0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionären. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Diesmal habe ich mit Julia Freudenberg von der Hacker School gesprochen. Hacker School? Ja, Hacker sind doch die Bösen. Nein, das hört man hier auch in unserem Gespräch. Hack ist ein kleiner Fix von etwas, eine technische Änderung und so, dass etwas wieder funktioniert und hier geht es darum, dass etwas wieder funktioniert und zwar Lernen. Dass Kinder Lust haben zu lernen und mehr möchte ich an dieser Stelle gar nicht sagen, denn wir haben hier ein sehr tolles Gespräch gehabt, weil ich selber bin auch technisch begeistert und so sind wir vielleicht an einigen Stellen vielleicht auch ein bisschen in die Tiefe gegangen und haben Begriffe genannt, die nicht jedem gängig sind, aber es ist ein spannender Podcast rausgekommen. Viel Spaß beim Hören. Hallo Julia. Hallo Georg. Ja, schön, dass wir uns hier zusammentreffen. Ganz virtuell, wir ja, finden jetzt einfach ein bisschen Zeit, um uns unter, zu unterhalten zu Hacker School und ähm, du bist die Gründerin von der Hackerschool. und kennengelernt habe ich die Hacker School durch die Impact Factory in Duisburg, weil dort äh, habe ich die Cleo kennengelernt und die hat dort das vorgestellt, ihr seid auch Teil dort in der Impact Factory, dass ihr dort äh, an dem Programm teilnehmt. Ich würde sagen, damit sich jeder erstmal ein besseres Bild machen kann, sagst du erstmal, wer du bist und ähm, was vielleicht dein Weg zum zur Hackerschool hin war.
1: Sehr, sehr gern. Ähm, ich bin zwar nicht die Gründerin der Hackerschool, aber ich bezeichne mich gerne als den Grundstein. Also die Hackerschool ist 2014 von drei ähm, männlichen Geschäftsführern berufsbegleitend gegründet worden sozusagen, die gesehen haben, dass eben halt in der Schule so wenig IT-Kompetenzen vermittelt werden, dass es wahnsinnig schwierig ist, daraus Berufswünsche auch fundiert ableiten zu können. Und daher war der Ansatz zu sagen, was können wir als Wirtschaft machen? Können wir die Jugend dafür begeistern? Und das hat sich auf einem recht geringen Niveau, weil halt ehrenamtlich auch sehr gut abgezeichnet, und ich hatte dann die große Freude, tatsächlich 2017 die Hacker School als Geschäftsführerin zu übernehmen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt oder kurz davor in meiner zweiten Elternzeit gerade meine Promotion zur beruflichen Integration Geflüchteter in der Mache sozusagen und habe dann über ein flüchtlingsfreundliches Netzwerk den einen Gründer der Hacker School, den Andreas Orban, kennengelernt und hatte... Ja, ihm halt einfach zu dem Sonderprogramm, was da gerade geplant war, diverse Punkte gesagt, die ich für schwierig umsetzbar hielt. Und daraufhin kamen wir dann zu dem Entschluss, dass ich eigentlich aus meinem Konzernleben ausscheiden könnte und doch mal was Sinnvolles machen. Ja, und das war letztendlich tatsächlich mein Weg zur Hacker School. Wir haben ursprünglich gedacht, das ist was für zwei Jahre, um dieses Sonderprojekt eben halt einfach auch umzusetzen. Aber seit ich die Hacker-School leite, ist es halt einfach ein so bereicherndes, ein so bereichernder Teil meines Lebens geworden. Wir hatten in 2017 180 Kinder bei uns, in 2018 schon anderthalb Tausend. Und dieses Jahr werden wir mit viereinhalb Tausend Kinder rausgehen, die wir an Wochenenden in Firmen einfach mit den dortigen IT-Lern haben programmieren lassen. Und das ist einfach ein Projekt, ähm, was was Kindern Zukunftsmöglichkeiten aus, äh, aufzeigt und eben halt auch Ängste abbaut. Ähm, weshalb sie zum einen vielleicht auch erkennen, dass das ein schöner, spannender Beruf sein kann, aber auch einfach die Welt, in der sie leben, viel, viel besser verstehen ähm, und deswegen halt auch keine Angst davor haben. Und so gesehen, ich liebe dieses menschliche Entwicklungsprojekt sozusagen sehr. Für mich ist es Hobby, Beruf und Leidenschaft. Und zu sehen, was es mit den Kindern macht, wenn man sieht, dass sie für sich selber herausfinden, dass sie es hinkriegen, dass ihre Selbstwirksamkeit tatsächlich nicht bei der Digitalisierung aufhört und dass sie dadurch ganz andere Perspektiven und neue Welten kennenlernen, das ist einfach großartig zu sehen.
0: Hm. Ähm, das heißt, du bist aber dann von, wenn ich es richtig verstanden habe, vom Angestelltenverhältnis dann in eine Geschäftsführerrolle äh, rüber gewechselt. Ist das so?
1: Ja, ich war äh, vorher 20 Jahre in einem großen Konzern fast immer im Vertrieb. So eine Grundfertigkeit, die mir auch hier jetzt wahnsinnig viel weiterhilft. Ja, und es ist halt, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Ähm, ursprünglich war es ausgelegt eben halt wirklich als eine Projektleitung. Aber es ist tatsächlich jetzt die Geschäftsführung, äh, das Projekt der Hacker School national groß zu machen, eben mit dem Ziel, dass wir spätestens 2023 in der Lage sind, 100.000 Kinder pro Jahr in 600 Städten zu erreichen. Das ist schon eine ganz spannende Aufgabe.
0: Also man hört das auch, also das scheint wirklich etwas zu sein, was dich antreibt, was für dich einfach auch Lebenssinn gibt. Ja. Trotzdem ist es natürlich so ein, ich glaube, es sind viele, die halt irgendwo in einem Job drin sind und auch Dinge sehen, wo sie sagen, so hey, das würde ich gerne machen, ja, da würde ich meinen Lebenssinn sehen. Aber dann den Schritt zu machen und zu sagen, okay, ich äh, lasse das, was ich jetzt mache, hinter mir und äh, gucke mir eben genau das andere, neue an. Wie, wie war das für dich? Also wie, wie bist du da ähm, vielleicht emotional auch durchgegangen? Wie hast du diesen Schritt gemacht?
1: Es ist schon mal ganz schön tief Luft holen dabei, das ist richtig. Ähm ich möchte mich jetzt ungern an dieser Stelle entzaubern, aber es gibt ein paar Faktoren, die es für mich deutlich erleichtert haben. Ich habe nicht nur das wahnsinnige Glück, den besten Vater der Welt geheiratet zu haben, sondern auch eben halt in der gleichen Person einen großartigen Partner, mit dem ich wirklich diese oft beschworene Gleichberechtigung und wir unterstützen uns gegenseitig wirklich ganz toll erleben darf. Wir waren vorher beide in Jobs, die finanziell wirklich sehr attraktiv gewesen sind. Ich bin also tatsächlich aus einem Konzernangestelltenverhältnis in die faktische Selbstständigkeit mit einem doppelten Boden gegangen. Es ist trotzdem ein großer Schritt, das auf jeden Fall, insbesondere weil, wenn man die Geschäftsführung hat, weiß man sehr klar, man ist halt eben auch wirklich einfach für alles verantwortlich. Das ist total begeisternd, das ist super spannend, manchmal ist es auch ein bisschen scary, aber es ist etwas, was es absolut wert ist. Ähm, und ich hatte halt sowieso die Situation, ich war in der zweiten Elternzeit halt eben drei Jahre rausgegangen, um eben die Doktorarbeit zu schreiben und dadurch auch nochmal einen komplett anderen Bereich des Lebens für mich zu erschließen. Ähm, einfach weil ich dachte, auch mit Mitte 30 hast du nochmal einen Schuss frei. Und es ist tatsächlich eine der absolut bereicherndsten Erfahrungen, die ich auch jedem anderen empfehlen möchte, wenn man sich eigentlich nicht traut dann sollte man es unbedingt machen, weil äh, die Manuela Rousseau hat gerade ein Buch geschrieben, wo sie auch ein tolles Zitat drin verarbeitet, wo sie sagt, ähm, dass, dass wenn eine Aufgabe nicht so groß ist, dass man wenigstens ein bisschen Angst davor hat, dann sollte man sie gar nicht machen, weil dann lohnt es nicht. Und das kann ich absolut unterstreichen. Also wirklich den Mut zusammenzuziehen und zu sagen, komm, es ist egal, ich springe. ist die einzige Variante, rauszufinden, ob wir fliegen können.
0: Ja. Kann ich total unterstreichen und ähm, mir geht es und ging es äh, sehr ähnlich, nur jetzt in ungedrehter Rolle sozusagen, also meine Frau ist auch ähm, äh, Ingenieurin, wir haben beide Vollzeit gearbeitet, super Jobs und ich bin in die Selbstständigkeit und ins Unternehmertum gegangen und äh, hatte durch sie noch äh, den doppelten Boden ähm, und ja, das ist äh, ist eine unheimlich tolle Möglichkeit, aber trotzdem bedeutet es natürlich irgendwo eine Veränderung. Und äh, Also ich bin damit äh, sehr zufrieden. Ich habe aber auch gemerkt, dass so von außen so einige dann auch gesagt haben, ja, bist du sicher, was du da machst? Also äh, einen guten Job aufgeben äh, äh, und ja, da was Neues anfangen. Ähm, wie war wie das in, in deiner Umgebung?
1: Ach, mein meine Umgebung ist, sage ich mal, relativ stressfest an der Stelle. Also zum einen ähm, kann ich sehr überzeugend sein. Und äh, wie ich sagte, für mich ist Hackerschool Hobby, Beruf und Leidenschaft. Und ich bin so davon begeistert und auch wirklich überzeugt, dass es ein, ja, im Konzerndeutsch würde man sagen, ein Game Changer sein kann. Einfach, weil es wirklich die Rolle der Wirtschaft und auch die Wahrnehmung welche Rolle die Wirtschaft eben halt im lebenslangen Lernen spielen kann und auch sollte, komplett verändern kann. Und wenn ich von etwas begeistert bin, ist es gar nicht so einfach, mir an der Stelle zu widerstehen, sage ich mal. Also ähm, ich habe von guten Freunden auch häufig das Feedback gekriegt, sozusagen endlich. Einfach, auch wenn ich lange im Konzern gearbeitet habe, ich war nie ein Konzernkind. Gut, ich habe Ben Jerry's mit eingeführt, also ich war eh im gallischen Dorf unterwegs sozusagen. Aber es ist für mich einfach, ähm, zum einen das Feedback zu kriegen, ähm, was meine Wahrnehmung stärkt, dass ich halt jetzt die Chance habe, wirklich auf meinen Stärken zu arbeiten. Ähm, weil irgendwann im Leben muss man sich von seinen Schwächen hin zu seinen Stärken wenden, dann kommt man einfach weiter. Und ähm, damit wirklich ein Projekt zu haben, ähm, was sogar der Bundespräsident und seine Frau so toll finden, dass sie es auf eigenen Wunsch hin bei dem Antrittsbesuch mit kennenlernen wollten. Das ist einfach so begeisternd, ähm, dass ich tatsächlich aus meinem Umfeld ja das einzige Feedback, was ich bekommen habe, wo ich ein bisschen drüber nachdenken musste, ist Freizeit wäre auch mal ganz schön und du schreibst auch Mail zum Urlaub, aber es ist halt für mich, da es eben halt auch wirklich große Freude macht und wenn Moment einfach so wahnsinnig viel ansteht, es ist für mich okay, meine Familie trägt das mit und meine Kinder flitzen eigentlich fast jedes Wochenende durch irgendwelche hacker School sessions durch. Die gehören mit zum Inventar. Also
0: hm.
1: ich habe wenig Gegenwind gekriegt.
0: Ja. Kann, kannst du uns noch mal so einen Einblick geben, was ähm, Hackerschool genau bedeutet? Wenn ich jetzt ähm, halt wirklich einen ganz konkreten Event mir vorstelle mit Kindern und ähm, wer ist noch dabei, wie läuft so etwas ab? Und äh, du hast gesagt, dass, ähm, also Hacker School denke ich halt sofort erstmal an IT und so weiter. Aber du hast halt eben auch gesagt, das äh, verändert die Rolle der Wirtschaft. Ähm, wie ist da die Verbindung?
1: Ähm, was wir versuchen ist tatsächlich die Kompetenz, die in der Wirtschaft ist, mit den Schülern und Schülerinnen zusammenzubringen. Weil wir sehen, dass die Schulen keine Chance haben, ITler in die Schulen zu kriegen. Warum sollten die da hingehen? Die Kunden sind permanent da, die sind zunehmend anstrengender und sie kriegen nicht mehr wirklich viel Geld. Und deswegen zu sagen, da wir die Firmen nicht in die Schulen kriegen können, weil man da auch durchaus Bedenken haben kann ähm, zu Lobbyismus oder ähnliches, müssen wir gucken, dass wir über einen gemeinnützigen Verein die Kinder Richtung der Unternehmen kriegen. Und was wir ganz konkret machen, ist, wir nehmen an einem Wochenende in Räumlichkeiten in Unternehmen, die kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Wir nehmen zwei ITler, zehn Kinder und lassen die wirklich ein Wochenende lang geilen Scheiß machen. Also meine Mutter mag diesen Ausdruck nicht. Aber es ist letztendlich das, was es ist, die Jungs und Mädels, die das mit den Kindern machen, haben nur die Intention, dass die Augen zum Leuchten kommen und dass sich die Kinder da wiederfinden und verstehen, wie diese ganzen Nullen und Einsen zusammenhängen und wie viel Freude das macht, kreativ Sachen zu erschaffen. Und von diesen zwei RTlern, zehn Kids, das ist für uns ein Kurs. Bis zu zehn Kurse machen wir in einer Firma parallel, über 100 Kinder wird es zu laut. Ähm, und die Kurse sind in sich selber abgeschlossen, sie sind barrierefrei, also ich brauche keine Vorkenntnisse mitbringen. Sie sind immer hands-on, also ich möchte auch keine Vorlesung über JavaScript hören, sondern dass sie wirklich einfach am Rechner sitzen und arbeiten und sie müssen verpflichtend Spaß machen. Klingt vielleicht schräg, aber Erfolgserlebnisse sind das, was Kinder zum Laufen bringt. Und ein Erfolgserlebnis ist in der Regel für Kinder relativ schnell notwendig, also müssen ITler einen gewissen Rahmen vorbereiten, auf dem die Kinder dann arbeiten können. Und wenn das alles zusammenkommt, entsteht eine derartig intrinsische Motivation, sich mit dem Thema weiter zu beschäftigen, dass nicht nur die ITler total begeistert sind in den Firmen, sondern auch die Kinder nicht nur einmal wiederkommen, sondern zwei-, drei-, viermal. Dann empfehlen wir sie aktiv auch weiter zu Initiativen, die halt eben auch mit Vorkenntnissen tatsächlich arbeiten. Aber es ist, also dadurch, dass das Verständnis in den Wirtschaftsunternehmen so groß ist, dass dringend, in der informatorischen Grundbildung der Schülerinnen und Schüler etwas passieren muss, ist die Bereitschaft auch sehr groß, auch im eigenen Interesse natürlich, die PR mitzunehmen, aber auch wirklich das eigene Wissen, was da ist, auch für das Employer-Branding nach vorne zu stellen und zu sagen, man engagiert sich für ein Wochenende, um halt eben den eigenen Beitrag dazu zu leisten, dass sich Kinder und Jugendliche eben wirklich für den Zukunftsbereich engagieren können. Und wenn wir zu diesem Denken gelangen, dass dieses Selbstbild der Schule mit das ist der einzige Ort, wo der Mensch im Leben lernt, wirklich in dieses gelebte lebenslange Lernen kommt, dass ich nicht nur selber bereit bin, auch an anderen Orten und in anderen Situationen zu lernen, sondern auch zu lehren oder Wissen weiterzugeben, dann können wir dadurch tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche Veränderung auch in der Wahrnehmung von Unternehmen erreichen.
0: Hm. Ich glaube, lebenslanges Lernen ist etwas, was du als Unternehmerin dann auch ähm, ja, die ganze Zeit machen musst. Was, was hast du gelernt auf dem Weg zu, zu einer Hacker-School, wie sie jetzt ist? Äh, gibt es irgendwelche Tipps, irgendetwas, was du äh, denjenigen, die hier zuhören, mitgeben kannst?
1: Wie viele Stunden hatten wir jetzt? <lacht> ähm, also, ich sehe tatsächlich, dass ich mit jedem Tag näher zu diesem Punkt komme, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Ich weiß nicht, wer von diesen großen Philosophen das gesagt hat. Das sollte ich wirklich mal recherchieren. Aber ähm, also dadurch, dass ich die Promotion jetzt letztes Jahr oder äh, 1. Juli abgeschlossen habe, habe ich in der formalen Weiterbildung tatsächlich eine kleine Pause eingelegt. Aber ähm, dadurch, dass wir eben mit der Hackerschool die beiden großen Themen dieser Zeit, Digitalisierung und Integration, bespielen, habe ich halt überall Bereiche, in die ich mich einarbeiten muss. Zum Beispiel den gesamten Stiftungsmarkt zu verstehen und auch wirklich zu bespielen, das gesamte, den gesamten Bereich der Finanzierung, aber auch den der Rechtsformen, der ähm, notwendigen Rahmenbedingungen, die ich schaffen muss, um eine Organisation zu leiten, äh, Informationen und auch Notwendigkeiten in prozessualer Sicht. Wie habe ich, welche Personalführungskompetenzen brauche ich persönlich, um in einem Team, was zwar, also mein Kernteam ist nicht ehrenamtlich, die werden schon dafür bezahlt, wenn auch eben halt im Sozialbereich, aber welche Personalführungskompetenzen brauche ich da, weil fast alle in meinem Team ticken sehr, sehr stark auf Entscheidungen aus Überzeugung und das eben halt alles mitzunehmen, das ist wahnsinnig viel. Auch das Klassische, was ich gelernt habe vom Verkaufen früher oder von Stakeholder-Management, hat eine komplett andere Bedeutung in dem, was ich jetzt tue. Weil das Produkt an sich, Begeisterung von Kindern für IT, man kann das zwar theoretisch bepreisen, aber das, was wir halt eben machen, dass wir eine Schutzgebühr von 30 Euro pro Wochenende haben, dient ja eher dem Hintergedanken, ein Commitment zu schaffen, anstatt wirklich die Kosten zu decken. Davon sind wir meilenweit entfernt. Und dieses ganze Konstrukt zusammenzuführen und auch zu sehen, wo finde ich Unterstützer? Und wer kann diese Idee, diese Vision, dass jedes Kind einmal programmieren soll, bevor es sich für einen Beruf entscheidet, tatsächlich Wirklichkeit werden lassen? Da gibt es eben ganz, ganz unterschiedliche Ansätze und Zugänge. Und auch sowas wie die Impact Factory, über die du und Leo euch kennengelernt habt, ist halt eben auch wieder ein Ansatz zu sagen, wie komme ich darüber an neue Netzwerke? Und durch alles trägt sich einfach der Gedanke, die besten Sachen haben sich immer ergeben, wenn es wirklich am Rand meiner Komfortzone war und wenn ich gedacht habe, ich versuche das einfach. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es nichts wird. Und daraus sind die größten Sachen entstanden.
0: Ja, ja. also immer wieder rausgehen und die die Verbindung herstellen zu anderen. Das, deswegen mache ich diesen Podcast auch, um einfach äh, mit Menschen zu reden und von denen zu lernen. Ähm, und ich möchte das eben auch weitergeben an diejenigen, die hier zuhören. Ähm, wir haben also jetzt dieses Lernen, das also ja, das hört nie auf. Das, äh, das denken wir oder ja, das wird uns in der Schule so eingetrichtert. Ja, wenn die Schule zu Ende ist, dann ist gut. Äh, aber ich glaube, das ist immer noch so ein gesellschaftlicher Fehlgedanke, dass das Lernen irgendwann aufhört. Und das finde ich sehr gut, dass äh, ihr das eben so aufgreift. Äh, ähm, die Kinder wollen die denn also wenn also wie wie ist denn dieser Weg, also die Kinder kommen dorthin, haben die dann nicht erstmal auch ähm, viele Fragezeichen und ähm, fragen sich dann so, ja, jetzt soll ich hier auch wieder was lernen oder so? Und dann der, der zweite Punkt, den ich mir da vorstellen kann, ist so, der, das Spektrum, was IT ist, ist ja sehr groß. Also jetzt allein in dem Bereich kann ich mir einfach vorstellen, ich kenne sowas wie diese Turtle-Programmierung, wo man ganz klein anfängt und nur am Computer so eine kleine Turtle sozusagen rechts, links oder so zu einem Weg durch ein Labyrinth programmiert, äh, dann kann ich ein Arduino nehmen und da irgendwelche Messen, äh, Messsachen machen oder ich kann Minecraft programmieren. Also der, das Spektrum ist ja riesig. Was macht ihr da? Ja.
1: <lacht> ich fange mit deiner ersten Frage an. Und zwar, was die Tragik unseres Schulsystems ist, ist, dass wir strukturiert leider den Kindern die Freude am Lernen abtrainieren. Durch einen großen Zwang, der überall drauf liegt. Das hörst du auch häufig, wenn du mit Erwachsenen sprichst. Oh, da müssen wir wieder was lernen. Allein die Konnotation von müssen und lernen halte ich für hochgradig problematisch. Mit ich darf was lernen, das ist total toll und ich kann wieder was verbessern, wenn wir in diese Richtung kommen ist letztendlich auch dieser Fluch des schulischen Lernens irgendwann gebrochen. Ähm, die Kinder, die zu uns kommen, die kommen natürlich mit viel Fragezeichen ab. die kommen vor allen Dingen mit Neugier und mit der Offenheit, sich wirklich zu begeistern. Weil, also der Name Hacker School, der ist auch von den Jungs so großartig gewählt worden, weil er so wundervoll zweideutig ist. Weil Hacker sind das nicht die Bösen, Ja, das höre ich jedes Mal. Das Tolle ist, dass wenn du mit IT Land sprichst, ist ein Hack eine kurze IT-basierte Problemlösung. Also wenn du deinem deinem Wecker sagst, er soll direkt mal mit der Kaffeemaschine kommunizieren, wenn er arbeitet, muss auch sie. Das würde sogar ich mit fünf Zeilen Code wahrscheinlich hinkriegen. Das ist dieses IoT, das Internet of Things. Ähm, das ist was, was man als Hack beschreibt, in Abgrenzung zur Softwareentwicklung. Und das ist auch das, wozu wir die jungen Menschen ermuntern wollen. Natürlich ist mir klar, dass dieser Name großartig schillernd ist. Bis 14 kommen die Kids zu uns, weil sie Programmieren ausprobieren wollen. Ab 15, weil sie denken, wir zeigen den illegale Zugänge zu, ach, was weiß ich, Guthaben in Fortnite oder sowas. Also wir kriegen sie alle und der Name hinterlässt immer eine Spur im Hirn das Schöne ist, dass eben halt die Kids bei uns eben mit wirklich wahren IT-Lern des normalen Lebens zusammenkommen, die zwar wahrscheinlich auch pädagogisch ihre Shortcomings aufweisen, mit denen wir aber auch tatsächlich kokettieren und die wir auch nutzen. Weil für die Kids ist es total begeisternd, mit Leuten zu arbeiten, die eben halt tatsächlich damit arbeiten und nicht, die nicht nur gelernt haben, was sie beibringen sollen, damit jemand anders lernt, sondern die das tatsächlich machen. Und... Abgesehen von diesen Anforderungen, dass es barrierefrei sein muss, dass es hands-on sein muss und dass es Spaß machen soll, sind die ITler komplett frei in dem, was sie machen. Also mein Mann hat mich dadurch sogar getrickt, sich einen 3D-Drucker zu kaufen. Ich habe vorher gesagt, blöder Staubfänger. Aber dann hat er gesagt, er macht ja auch Hackerschool-Kurse damit. Und das ist cool. Seitdem sind mein Sohn und er häufiger im Keller und drucken irgendwelche Hello Worlds aus sozusagen. Die Varietät ist riesig. Minecraft zieht immer. Alexa ist auch toll, wenn man mit den Echedots arbeitet und zehn quatschende Kinder und zwei quatschende Geräte ist ab und zu ein bisschen laut. Aber das sind einfach Sachen, wo Kinder Bezugspunkte im Hirn haben. Was auch toll ist, ist zum Beispiel, machen öfter Kurse mit der Sensebox. Das ist auch so ein Sozialunternehmen wie wir, die spielt halt mit diesem Begriff Sensorik und Sinnhaftigkeit. Da kannst du Abstandsmessung machen, Luftfeuchtigkeit, Feinstaubmessung. Das sind alles Sachen, die können die Kinder aus dem Jargon der Erwachsenen, da haben sie Anknüpfungspunkte im Hirn. Da begeistern sie sich, da können sie Verbindungen ziehen und haben auch ein großes Interesse, sich reinzuarbeiten. Und wenn wir dann noch die Situation haben, dass meine Kollegin Elina zum Beispiel so einen Kurs macht. Elina ist 1,80 groß, hat platinblonde, lange Haare, sechs platzierte Deutsche im olympischen Gewichtheben und studiert Informatik. Und wenn Mädchen das sehen, man kann sich als Frau fühlen, gut aussehen und IT machen und dann noch was mit Umwelt, dann haben wir da eine Quote von Mädchen, die ist unglaublich. Und das durchzutragen ähm, in den unterschiedlichen Firmen, gibt halt eben eine wahnsinnige Varietät, also wird es nie langweilig und die Kinder kommen auch gerne immer mal wieder.
0: Mhm. Ähm, ihr seid ja in den letzten Jahren ähm, oder im von diesem zum letzten Jahr auch auf jeden Fall schon mal äh, groß gewachsen. Ähm, wie, wie stemmt ihr das? Also da sind, müsst ihr immer wieder neue ähm, ITler hinzuholen und geht ja in mehrere Städte dann äh, wahrscheinlich auch. Wie, wie baut sich das auf?
1: Also das Wachstum ist tatsächlich... Enorm. Also 100, äh, 2017 hatten wir 180 Kinder bei uns, 2018 anderthalb Tausend und dieses Jahr schon, wir werden wohl bei viereinhalb Tausend Kinder rauslaufen. Wir sind jetzt in 30 Städten aktiv, was auch ein krasses Wachstum ist. Tja, wie stemmen wir das? Also ich glaube, dass das Geheimnis dahinter ist, dass wir einen hauptamtlichen Rahmen um das Ehrenamt bauen. Wir sind also sechs Leute hier in Hamburg wenn auch einige von uns Teilzeit sind und zwar noch auf Sonderprojekten arbeiten. Aber dadurch, dass wir halt diesen hauptamtlichen Rahmen um ein großartiges Ehrenamt äh, aus Firmen, aus it bauen, haben wir halt eine Schlagkraft, die mich sehr zuversichtlich stimmt, wirklich bis auf 100.000 Kinder pro Jahr äh, in 2023 skalieren zu können. Nichtsdestotrotz ist es halt so, dass wir mit diesem kleinen Team absolut an unseren Grenzen arbeiten gerade. Einfach vom Zeitlichen her, vom Strukturellen, weil wenn eine Firma ihr erstes Wochenende macht, ist immer unser Ziel, dass einer von uns dabei ist. Aber da wir teilweise sechs, sieben Veranstaltungen an einem Wochenende haben, ist das einfach mit dem Beamen und dem Zerteilen so eine Sache. Also ist da tatsächlich auch meine größte Aufgabe und mein größtes Anliegen, gerade Gelder zu akquirieren, Stiftungen, öffentliche Gelder Einfach, dass wir die Menschen dazu bringen, uns zu glauben und wirklich diese Idee, dass Firmen ein Ort des Lernens sein können und sollten und dass wir dadurch für die Kinder aus allen Schichten einen Unterschied machen können. Ähm, wenn wir das hinkriegen, dass die gemeinsam mit uns an diese Vision glauben, wird die Hacker School noch deutlich größer werden können.
0: Mhm. Ähm, die Gelder hattest du gerade gesagt, schon Stiftungen und ähm, wie sieht es mit den Unternehmen auch aus? Unterstützen die euch auch oder äh, örtlich? Also ähm, wie, wie ist so ein bisschen die Finanzierung aufgestellt? Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, sehr gern. Also wir haben halt zum einen die Schutzgebühr von den 30 Euro pro Kind pro Wochenende. Wenn ich eine Vollkostenrechnung mache, mache ich damit pro Kind 70 Euro mieser pro Wochenende. Also diese Lücke gilt es zu finanzieren. Es ist sehr unterschiedlich, je nach Projekt, wen ich dazu fragen kann. Wenn es um die Girls-Hacker-School geht, wo wir einen Ansatz wählen, dass wir über Frauennetzwerke gehen und sagen, bring your daughter, um sowohl die Mütter als auch die Töchter abzuholen. Oder wenn wir über Hackerschool plus sprechen, wo es darum geht, sozioökonomisch benachteiligte Kinder in die Hackerschool zu kriegen, also losgelöst wirklich von deine Eltern kümmern sich oder deine Eltern haben Geld, sondern zu schauen, wie wir das hinkriegen, da sind Stiftungen durchaus interessiert. Ich sage mal, für im klassischen Fall einfach nur die digitale Benachteiligung aller deutscher Kinder ist meistens für das Wohlwollen einer Stiftung nicht ausreichend. Da muss ich auf öffentliche Gelder zurückgreifen. Da bin ich gerade dran, die Wege zu verstehen, weil man muss fairerweise sagen, der Stiftungsmarkt ist schon ein Markt für sich, aber der der öffentlichen Gelder, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Da habe ich durch die Förderung der Stadt Hamburg für zwei Jahre erste Einblicke gewinnen können das ist, schon, das ist schon eine ganz andere Welt. Die Unternehmen ähm, unterstützen uns derzeit zwar nicht direkt finanziell. Das gibt es in Ausnahmefällen, aber das ist noch nicht der Fall. Wir arbeiten daran, auch ein ähm, wirkliches Förderkonzept dahinter zu setzen, wo wir über Fördermitgliedschaften nachdenken und die auch unterschiedlich bepreisen. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass die Unternehmen selber ein großes Invest fahren, indem sie diese Wochenenden unterstützen. Wir hatten einmal den Fall, wo eine große Firma ähm, tatsächlich an drei Standorten gleichzeitig so eine Session veranstaltet hat und weil die eben auch im Beratungsbereich aktiv sind, haben sie mal auf eine Kostenstelle alle Kosten gebucht, die für die Hackerschool entstanden sind. Also Vorbereitung, Kurse, Durchführung, Kurse, Catering, Fertner-Elektrik und so weiter. Die Zahl war absolut eindrucksvoll und je nachdem, wie Unternehmen aufgestellt sind, ähm, ob es nur in Anführungsstrichen darum geht, eine Security und die Technik aufzufahren, da bist du auch schon, also noch nicht unbedingt immer im fünfstelligen Bereich, aber größer als 5.000, 7.000 Euro sind die Unternehmen mit einer ganz normalen Session häufig auch schon dabei. Und das darf man eben halt an der Stelle, glaube ich, auch nicht unterschätzen, dass einfach dadurch, dass die Unternehmen ehrenamtlich ähm, ITler, ähm, Begeistern oder auch Local Organizers, wie wir sie nennen, also Menschen, die einfach in der Orga aktiv sind, da leisten die tatsächlich auch so schon einen großen Beitrag, der wirklich Anerkennung verdient.
0: Wie finden die ITler zu euch über die Unternehmen oder ähm, macht ihr dort auch richtig Akquise? Wie, wie geht das?
1: Also je nach Definition high und Henne, es gibt immer so ein bisschen Sonne und solche. Wir haben ITler, die von uns über Netzwerke hören, wie auch immer, und sagen, super gut, das muss meine Firma auch machen. Sehr spannender Ansatz. Es gibt aber auch Firmen, die wir über unsere Netzwerke ähm, kennenlernen oder die von uns hören, die sich melden und sagen, wir wollen diesen Gedanken unterstützen. Was müssen wir tun? Ähm, unser Ziel ist es tatsächlich, im Schwerpunkt mit den Firmen jetzt zu arbeiten, die auch eigene ITler haben, die sie dafür begeistern. Ähm, einfach weil unser ITler-Netzwerk national noch nicht so stark ist, dass wir auch eine Firma ohne ITler problemfrei bespielen können. Es gibt auch jetzt Gespräche mit Universitäten, Hochschulen und auch privaten Hochschulen, um da zu sehen, kann man ähm, die Begeisterung von Kindern in Kursen, kann man das auch mit studentischen ähm, Ansätzen beflügeln, um da einfach auch noch mehr Menge zu generieren. Es gibt sehr unterschiedliche Wege. Das Gute ist, durch die super flachen Hierarchien, die wir haben, können wir im Moment noch fast auf jede machbare und ernst gemeinte Idee der Kooperation eingehen. Und dadurch, es gibt nicht den einen Weg, zu uns zu kommen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wenn man sich engagieren möchte.
0: Ja, das Gehört eben auch zum Lernen dazu, einfach mal was auszuprobieren, einfach mal in irgendeine Richtung zu gehen äh, und dann vielleicht auch zu merken, so, okay, das, was ich mir da schön ausgedacht habe, das funktioniert nicht, äh, also mein Learning daraus, äh, ich gehe das Ganze anders an.
1: Mein tägliches Brot. Ja.
0: <lacht> Gibt es noch eine besondere Geschichte, die du erzählen kannst, äh, die das so ein bisschen unterstützt, dass du das machst und dass dich das so antreibt? Also Hast du da bestimmte Dinge erlebt, von denen du dir erzählen kannst?
1: Muss ich jetzt auch gucken, welche der Geschichten ich nehme. Also ähm, man hat ja sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte auch immer über sein eigenes Leben. Und da ich selber Mutter bin und schon ähm, laut meiner Mutter immer einen Fable dafür hatte, anderen Menschen zu helfen oder sie zu ermuntern, sich selber zu helfen, ist es halt sehr begeisternd zu sehen, wenn man beispielsweise, am Sonntagnachmittag bei unseren Sessions dabei ist, wo die Kinder sich gegenseitig und auch ihren Eltern vorstellen, was sie gemacht haben. Und wir hatten vor einiger Zeit mal so einen kleinen Drops bei uns. Wahrscheinlich war er gerade eben elf oder hatte noch einen elften Geburtstag vor sich. Er stand bei der Vorstellung vorne, der hatte den Microbit-Kurs mitgemacht. Das ist so ein kleiner, ich sag mal ein Platin Computer, so ein Mikrocontroller und ähm, der hatte sich eine Diebstahlsicherung dafür ausgedacht, weil das Ding hat ja so einen Lagesensor und wenn er die geklaut wird, wird er ja weggerissen. Und Dann piept das Ding, blinkt oder explodiert, völlig egal, aber der stand da vorne und war so begeistert von seiner Idee. Und dann hatten wir 80 Kinder im Raum, die ihn gefeiert haben, wie so einen kleinen Helden. Und du hast gesehen, der wuchs 10 Zentimeter und ging da raus und dachte, ja, ich hab's voll drauf. Und so dieses diese Wahrnehmung, diese Selbstwirksamkeit zu erfahren, das war einfach so begeistert. Also die anwesenden Eltern hatten da Pipi in den Augen und für mich ist das auch jedes Mal so eine Erinnerung, wo ich dachte, ja, das ist ganz genau das, was wir erreichen wollen, dass eben halt junge Menschen daran glauben, was sie selber können und eben halt diese Angst vor von dieser undurchsichtigen digitalen Welt verlieren. Das ist schon eins der, eins der ganz tollen Erlebnisse, an die ich mich immer sehr gerne zurückerinnere. Mhm.
0: Ja, da sieht man, was Lernen bedeuten kann und in welche ganz anderen emotionalen Richtungen das gehen kann. Und Also ich denke manchmal auch so, das äh, Schulsystem, also ich da damit auch, aber ich weiß auch nicht, wie man das ändern soll. Und ich finde, solche Ansätze, wie ihr das macht, einfach so mal losgelöst vom Schulsystem einfach mal was machen, es äh, zeigt einfach dann, was möglich ist. Und vielleicht ergibt sich dadurch auch mehr in, in unserem allgemeinen schulischen Lernen.
1: Na, man darf ja nicht vergessen, wo unser Schulsystem herkommt. Das war ja damals die Idee, auch in der preußischen Zeit die Kinder von den Feldern zu kriegen und sie einfach auch vor dem Arbeitseinsatz na, nicht zu sichern, aber ihnen eine Lernmöglichkeit zu geben. Und es hat sich einfach der gesamte Rahmen komplett geändert. Und woran wir halt mit Hochdruck arbeiten, ist, dass die Schule uns nicht als Konkurrenz wahrnimmt. Wir wollen da ja gar nichts wegnehmen, sondern ich sehe uns halt wirklich als komplementären außerschulischen Lernort, der das auffängt, was die Schule auch strukturell einfach nicht leisten können wird. Und es geht mir nicht um um Blaming oder Schulbashing oder irgendwie was. Was ich mir wünsche einfach ist auch da eine, eine offene und kooperative Zusammenarbeit, um da eben zu gucken, wie wir die Begeisterung, die einfach immer, immer, immer der Schlüssel für alles Lernen ist oder sein sollte, die gemeinsam wirklich auf den Weg zu kriegen. Und da bin ich gespannt, wie weit dieser Weg noch sein wird, den zu gehen.
0: Wenn wir dann eben jetzt genau uns diesen Weg so mal angucken und du könntest dir den Wünschen wie sieht der Weg von Hacker School aus? Also wie soll sich das in Zukunft entwickeln?
1: <lacht> ich will, dass die Vision Wirklichkeit wird, dass jedes Kind einmal programmieren soll, bevor es sich für einen Beruf entscheidet. Nicht mit dem Ziel, dass das alle kleine Programmierer werden, hoffentlich viele, klar, aber dass einfach die Kinder sich in der Welt zurechtfinden, in der sie aufwachsen. Und mein Wunsch ist es, also die 100.000 in 2023 sind ein Zwischenschritt. Ich hatte mal hochgerechnet, wir müssten so bummelig 6,5 Millionen Kinder im Alter zwischen 11 und 18 haben. Die zu erreichen, wäre fantastisch. Und eben wirklich auf ein, es muss von Unternehmensseite her uncool sein, nicht mitzumachen. Und es muss von Seiten der Schule ein, ach, das wäre zumindest so meine, meine Wunsch-Zielgröße, einfach eine wirklich offene Kooperation sein, dass man sagt, super seid ihr hier, wann kann wer kommen, dass man eben halt wirklich gemeinsam versucht, den Kindern die Fähigkeiten zu vermitteln, die sie im 21. Jahrhundert brauchen, um sich gut zurechtzufinden. Ich bin gespannt, welche Teile davon funktionieren werden. Mit den 100.000 Kindern, da bin ich absolut davon überzeugt, dass wir das erreichen werden. Und die Zusammenarbeit mit der Schule, mit dem Schulsystem, ja, da fangen wir schon mal an, das Brett zu bohren. Da werden wir wahrscheinlich einen Hauch länger brauchen.
0: Ähm, ich finde, ähm, ich bin ja selber, sage ich mal, nerd gewesen. Also jetzt bin ich, äh, ja, kümmere ich mich nicht mehr so viel um die Technologie, äh, dadurch, dass ich die eigene Unternehmung gegründet habe und da so viele andere Sachen zu tun sind. Ähm, aber ich komme halt ähm, aus dem, also ich war Chipentwickler und nach der, ähm, nach der Arbeit habe ich mich erstmal wieder an den Rechner gesetzt, um meine Sachen zu machen. Um, das heißt also, um, ich kann unheimlich verstehen, was es bedeutet, programmieren zu können und den Computer zu, um, zu entzaubern auch und dann wieder zu verzaubern. Um, weil ich habe sehr früh damit angefangen, mit neun Jahren. Wenn ich aber meine Kinder und ganz viele Jugendliche sehe, dann ist die der Bezug dazu ja auch mittlerweile ein ganz anderer, weil diese die, ja die Smartphones, die Tablets viel mehr zu sind und so viel komplexer sind, dass sie dann wiederum gar nicht so den Bezug zur Technik haben, weil sie gar nicht wissen, dass in so vielen Dingen Technik drin ist. Wie erlebst du das?
1: Ach, ähm, Wir ziehen eine Generation von Anwendern groß. In der Anwendung sind sie alle ganz groß dabei und können das mit Sicherheit sogar viel besser als wir beide. Aber was wirklich dahinter steckt und wie ich das steuern kann und damit auch beeinflussen, da gibt es ganz, ganz große weiße Flecken. Und ich glaube auch, dass wir diese Zuschreibung, die wir zu den Digital Natives machen, dass wir das damit tatsächlich noch verschlimmern. Ich habe mal so eine spannende, also ich glaube, so eine spaßige Reportage gesehen, wo es darum ging, ob Männer Autos auch reparieren können oder nicht fahren können, wir sie ja alle. Und dann wurde einfach da mal dargestellt, wie peinlich das Männern ist, wenn sie eben halt gar nicht so technisch veranlagt sind, wie man das denkt. Und das jetzt übertragen auf die, unsere Digital Natives, das sind gar keine. In der Anwendung sind sie ganz vorne dabei, aber im Verständnis ist es ganz, ganz herausfordernd. Und eben da zu sehen, was für ein Selbstbewusstsein das gibt, diese Lücke zu schließen und ihnen zu zeigen, ja, sie können das können, wenn sie es wollen. Das, glaube ich, macht tatsächlich einen Unterschied. Nur mit dem reinen Anwenden werden wir nirgendwo hinkommen.
0: Ja. Also ich finde das auch unheimlich wichtig und ich... Ähm ich habe Technologie wirklich den gesamten Weg kennengelernt. Also ich habe in Assembler programmiert, ich habe selbst Chips entwickelt ähm, und äh, weiß also was das und ich fand, äh, ich habe letztens einen Podcast gehört, da wurde über ein, ähm, einen Computer geredet, wo jedes Element in diesem Computer ähm, eine, ähm, eine LED-Leuchte ist. Das heißt, man kann genau verfolgen, wann etwas ins RAM gespeichert wird, über welche Busse das geht, wie etwas zusammengerechnet wird. Ähm, aber der ist in England irgendwo. Ich weiß jetzt nicht genau, wo, aber ich kann mal schauen, dass ich das in den Show -Notes vielleicht verlinke. Ähm, aber genau das, was du sagst, also die, der Bezug ist nicht mehr da und ich finde das auch unheimlich schade, weil es so viele weiße Flinken auf einmal dadurch gibt, äh, die niemand sieht. Ähm, ich ich glaube aber, dass, äh, dass sich das vielleicht auch irgendwann wieder ändern wird, wenn, wenn man einfach ähm, viel mehr sieht, oh Mann, das, das kontrolliert ja so viel, wie kann ich das denn kontrollieren, was ähm, unsere Umwelt kontrolliert und dass darüber dann wieder ähm, ein viel größeres Interesse äh, kommt. Ich glaube, wir könnten da jetzt noch viel tiefer reingehen in, äh, in ähm, Immer. wie ist das mit AI und so weiter, äh, wie entwickelt sich das dann da? Ähm, aber ich glaube, dann sprengen wir ja auch den äh, Podcast und die Zeit. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich.
0: Ja. Ähm, für dich, wenn wenn ein Unternehmen cool sein möchte, wie kann es dich kontaktieren oder eben die Hacker School kontaktieren, um cool zu werden?
1: Um cool zu werden, ja. Das sind deine ähm. Worte gewesen. Also es ist halt einfach zu sehen, wie schnell dieses Wort wirklich den Unternehmen zugeschrieben wird, wenn man mit den Jugendlichen spricht, weil die kommen ja ganz häufig mit dieser Idee Direkt aus den Köpfen der Eltern. IT ist äh, Keller, Feucht, Dunkel, Hoodie, Cola, wobei die letzten beiden vielleicht noch cool sind. Aber äh, wenn die eben einfach sehen, dass da wunderbare Räumlichkeiten sind und es ja auch wirklich mittlerweile ein recht, regelrechtes Bullen um äh, talentierte IT-Arbeitskräfte gibt, da passiert schon ganz, ganz viel. Und wenn ein Unternehmen einfach Lust hat, mitzumachen, ist es sehr einfach, zu uns Kontakt aufzunehmen über unsere Website. Es bedarf gar nicht so viel, wirklich eine Hackerschool umzusetzen. Es ist keine Raketentechnik. Wir brauchen halt jemanden vor Ort, der das organisiert, der Interesse hat, auch ITler zu begeistern, der sich möglicherweise ein bisschen mit Hardware auskennt, aber im schlimmsten Fall schicken wir das auch vorbei und ähm, der einfach eben als Schnittstelle zur Verfügung stellen, stehen kann wenn es darum geht, halt eben auch vor Ort dann die Kinder mit einzuchecken, ETC. Wir unterstützen meistens im Schwerpunkt auch da nochmal, dass wir eben halt so bekannt machen, dass die Kinder auch wissen, wo das stattfindet, wo sie sich einbuchen können, warum das Unternehmen sich engagiert, was das Unternehmen mit IT macht, auch ob es ausbildet vielleicht und welche Kurse es gibt. Also von daher, wer Interesse hat mitzumachen, einfach Kontakt zu uns aufnehmen, da können wir schnell helfen.
0: Ja, super. Ähm wenn man euch also kontakten will über Hackerschool oder Hacker-School.de, ähm, dort genau. findet man euch. Ähm, dort können auch, denke ich mal, diejenigen, die vielleicht ja ITler sind und Lust haben an so etwas teilzunehmen, sich auch melden. Unbedingt. Ähm, ja, also ich danke dir für dieses Gespräch. Wir haben hier, äh, glaube ich, einen ziemlich breiten Strauß an Sachen aufgemacht äh, und ich finde immer wieder interessant zu sehen, so was, was alles dazugehört, um so etwas zum Laufen zu bekommen. Aber wenn man diese Schritte geht und wenn man aus dieser Komfortzone rausgeht und immer wieder weitere anspricht, wie groß so etwas wachsen kann und ähm, da wünsche ich dir und der Hackerschool, dass ihr noch viel erreicht und eure Vision erreicht.
1: Vielen, vielen Dank, wir tun unser Bestes.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, wenn du jetzt nicht weißt, was ein Arduino ist, was Minecraft ist und vielleicht noch ein paar andere Begriffe, die wir hier verwendet haben, das ist nicht schlimm. Du kannst gerne auch zur Hackerschool gehen und auch noch etwas lernen. Ich habe dieses Gespräch sehr genossen und danke nochmal, Julia, dass du dir die Zeit genommen hast und mir und dir als Zuhörer hier den Einblick gegeben hast. Wir hatten hier zwei Ebenen, zum einen das, was die Unternehmung ist und äh, wie man so etwas aufbaut und zum anderen einfach, was dort geschieht und was dort mit Kindern geschieht. Und ich möchte das hier nochmal kurz in einem paar Punkten zusammenfassen. Zum einen ist es ganz wichtig, hier dem Ganzen, was man vorhat, eine Struktur zu geben. Und ich fand das hier sehr gut, dass hier eine hauptamtliche Struktur für ein ehrenamtliches Engagement gegeben wird und dass dadurch eine unheimliche Schlagkraft erzeugt wird. Denn so ein Wachstum den macht man nicht nebenbei und diese Verantwortung nimmt man auch nicht auf sich. Das bedeutet, dass wenn du eine gesellschaftliche Veränderung anstoßen möchtest, dann beginn damit, dann arbeite daran und es werden sich auch Menschen finden, es werden sich Organisationen, es werden sich Stiftungen finden. Es gibt sehr unterschiedliche Wege. Das hat man hier auch beim Julia gemerkt. So, ja, sie hat momentan mit Stiftungen zusammengearbeitet und jetzt guckt sie wieder nach anderen Wegen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Wege, wo einfach Organisationen dich unterstützen werden, weil sie sehen, dass wir als Gesellschaft etwas davon haben. Und nicht immer kann der Kunde zahlen. Das ist ein Teil von vielen Sozialunternehmen. Aber wenn der gesellschaftliche Mehrwert gesehen wird, dann wird es Unterstützung geben. Und den gesellschaftlichen Mehrwert, den zeigt die Hacker School sehr gut hier. Sie zeigt, da sind wir bei dieser anderen Ebene, sie zeigt, dass Lernen ewig dauert. Und dass Lernen nicht etwas ist, was ähm, Teil der Schule ist, sondern, dass es einfach etwas ist, wo Neugier auf das trifft, etwas umzusetzen, also wo Neugier aufs Handeln trifft und wo dann Dinge vielleicht auch nicht sofort funktionieren, nicht sofort klappen, aber wo dadurch dann die nächsten Schritte gegangen werden und dadurch gelernt wird. Lernen hört nie auf. Und wenn du eine Unternehmung starten möchtest, dann sollte das für dich ein ganz klarer Antrieb sein, ewig zu lernen. Denn du wirst immer wieder, so wie Julia auch sagt, aus deiner Komfortzone herausgehen und dann immer wieder neue Personengruppen, neue Organisationen ansprechen und immer wieder auch in neuen Wegen denken. Denn nur dann, wenn du da offen bist und ewig lernst, kannst du deine Vision auch vorantreiben, beziehungsweise kannst du deine Vision erreichen. Und Visionen hören sich zu Anfang sehr groß an, aber sie sind etwas, woran man sich sehr gut halten kann. Sie geben eine Richtung vor und sie helfen dir im Alltag auch zu entscheiden, so, ja, mache ich jetzt dieses oder jenes. Die Entscheidung musst du fällen. Den letzten Punkt, den ich hier mit reinbringen möchte, ist die Verantwortung von Unternehmen an dem Lernen der Menschen, der Kinder, der Jugendlichen, aller. Ich glaube, da setzt man sich auch oft als Unternehmen oder viele Unternehmen einfach zurück und sagen, ja, also das ist nicht meine Aufgabe, das macht die Schule oder die Universitäten. Nein, wir als Unternehmen haben die Verantwortung und Lernen bedeutet, ja, zum einen Fortbildung, aber Lernen bedeutet eben auch, in dem Unternehmen einfach den Mitarbeitern etwas zuzutrauen, den etwas machen zu lassen, bei der Arbeit zu lernen. Es passieren dabei Fehler, es klappen Dinge nicht, aber Dadurch lernen wir allgemein, also eine Fehlerkultur, die das ermöglicht und die Lernen durch Machen ermöglicht. Und wenn wir alle dort viel offener sind und dadurch jedem seinen Lernprozess auch gehen lassen, dann wird es, glaube ich, viel mehr Unternehmen geben, wo jeder das Gefühl hat, hey, das geht mir einen Teil meiner Lebensqualität und, oh, ich bekomme dafür auch noch Geld. Nicht umgekehrt, wie es oft momentan ist, ich bekomme dafür Geld, dass ich einen Teil meines Lebens abgebe. Das sollte nicht Sinn und Zweck des Unternehmens sein. Also, lasst uns kleine Veränderungen, Hacks finden, wie wir die Gesellschaft verändern können wie wir aus Anwendern Programmierer machen, wie wir ein größeres Verständnis für Technologie schaffen und gleichzeitig auch ein größeres Verständnis für Gesellschaft und gesellschaftliche Verantwortung. Denn Technologie ist aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Und damit müssen wir sie auch verstehen. Also, lass uns den Teil der Gesellschaft hacken, der uns nicht gut tut als Mensch. Mach was, beweg was, dein, geh